0: 大家好，欢迎收听《Through the Tunnel》穿过隧道。我是 Maple， 我是阿周。啊，今天我们准备聊一本书
1: ，是什么书呢？嗯、
0: <笑>就是毛姆的《面纱》
1: 。哦，是这本书啊。
0: <笑>要不要这么夸张
1: ？<笑>是
0: ，你什么时候看完这本书的呀
1: ？我，我大学毕业看了。差不多两年了吧
0: ，哇，那那好久了。那你你最近有看吗
1: ？最近有翻了一下，呃，书评网上对这本书大家的评论，没有再重新看一遍了
0: 。我们先看能不能一句话来描述一下这个故事讲的是什么
1: 。好的
0: 。嗯，我们俩我们两个一人说一个版本，谁先说？那你先，或者这样，我们先对这几个人进行一下描述。凯蒂是一个什么样的人？沃尔特是什么样的人？这个应该好简单一点，对不对
2: ？好
0: ，OK。那么你觉得凯蒂是一个怎样的人
1: ？我觉得凯蒂是一个年轻貌美，但是……还没有没有觉醒的女性，然后书的后半部分有写到她的觉醒，嗯，她是一个这样的人
0: 。怎么样算觉醒呢
1: ？我觉得觉醒就是开始认识到什么是社会家给你的，什么是你自己想要的，认识到自己真正是什么样的，而不是活成那个社会希望你是的样子。我觉得这算觉醒
0: 。我觉得这个说的很好哎、欸，就对于觉醒的这个解释。嗯、哦，
1: 谢谢，该你了。凯蒂是一个什么样的人
0: ？ Okay. 我觉得她应该是一个，是一个家境很好的女孩。不知道，我想一想。对，肯定、嗯、肯定是肯定年轻貌美。没错。但是，这个书前半部分对于她的描述里面。实际上没有描述他的学识怎么样，但是在后面是从沃尔特的口中才对他的评价是他没什么文化，对不对？所以说也算一个吧，就是没有什么文化
1: 。好的，没什么文化
0: 。嗯，我再想一想。呃，我在读前半部分的时候，没有这实际上没有对他有没有文化做出一个判断，因为好像也没有提到过。我首先的感觉是，他处在一个，呃，比较上流的家庭里面，然后他的父他的母亲，非常希望他早点嫁出去，大概就这样一个人吧。然后他好像也有点着急、哦
1: 。是的，我记得他。我记得他嫁给男主角是因为嫉妒他妹妹结婚比他早
0: ，对吗？我我我觉得他嫁出嫁的。我觉得主要原因是，是他觉得自己年年纪确实大了，这个是主要的原因。然后正好在那个时间点，呃，碰到了沃尔沃尔特，然后，嗯，然后也也正好是在那个时时间点，他的妹妹要结婚了，所以他在、oh. 他才非常在比较短的时间内就做出了嫁给沃尔特的决定
1: 。哦、oh, ，是这样子。哎，我插个题外话，好不好？
0: 嗯 ，OK。你
1: 刚提到说，你觉得凯蒂是一个没什么文化的人，就是能不能对这个没文化做一个定义
0: ？我觉得这个没没文化是相对于沃尔特而言的。这本书里面，我们可以知道沃尔特是呃细菌学这方面或者生物学这方面的专家
2: 。嗯
0: 。另外一个人物查理，查理他应该。我们对他的文化程度其实没有一个判断，但是我们可以知道的是，那个查理是一个在人情世故上面，或者说在做人方面，在这方面做的非常优秀的一个人
1: 。嗯
0: ，确实。我在凯蒂和这两个人物相比较的时候，呃，一方面他和沃尔特比起来，就是相对没有学识的那一个；而他和查理比起来，他也是相对不那么具有社交能力的一个人
1: 。哦。了解了
0: ，我我做出这个评价，呃，实际上也是一个，也我只能做出一个相对的评价，因为我并不知道在那个时代那个场景中，呃，一般人受到教育应该是什么样子的，或者说应该达到什么程度。他至少是个贵族嘛，对不对？我觉得他应该是属于那种，受到了贵族普遍拥有的那种教育层次，但是没有到专业的程度。嗯
1: ，那你觉得以我们？现代的背景，以我们自己身边的这个环境来看，大家现在肯定都是
0: 受过教育的嘛
1: 。那么受过教育就等于有文化吗
0: ？一个人有教养和他受过教育这两个是绝对是没有任何关系的。一个人嗯受过教育和他有文化，嗯、受教育和有文化，我我这么说吧，受教育可以。让一个人有拥有更多的知识储备，嗯，我觉得这个是有一个因果关系的。如如果说有文化是指他有知识储备，那我觉得这个是有因果关系的。就是说，这个人如果他受过教育，那他是就是有文化的。这个有文化意味着他有知识储备，但是好的和和有教养是没有关系的
1: 。了解，嗯
0: ，最后就回到刚才那个话题。在这三个人里面，沃尔特是那个相对知识储备更多的人
1: 。嗯，确实
0: 。我想表达就是这个意思。那沃尔特呢
1: ？沃尔特在我看来是一个有一点其貌不扬，然后学识渊博，嗯、内心有一点阴暗的
0: 人。我很同意。其实我想到的第一点是，他不善于与人打交道。
1: 哦、oh, ，是的，没错。对，
0: 这个是我这个是我想到的比较重要的一点。另外一点就是我们刚刚提到，他绝对是在知识知识方面是嗯很厉害的。另外一点就是他应该算是一个他在外貌方面是没有任何优势的人，甚至是劣势的人。没错。关于呃沃尔特阴暗的那一面，我想这种阴暗更多的是来自于一种矛盾的心理。因为他一方面是一个拥有拥有知识的人，同时他也是一个在社交方面不那么强的人，那么就会出现一种矛盾，就是他可能会觉得自己非常有实力，但是呃不被认可。至于我觉得这个是他阴暗面的来源。嗯
1: ，我觉得他是也是一个习惯性压抑的人
0: 。对对，嗯，确实是的。下一个人物。查理，查理的话，我觉得首先他有非常好的外貌，在处理人际关系方面非常的厉害。是的，是的，应该是有一个美好，有一个和比较好的嗯家庭的，具有一定的社会地位。
1: 嗯，是的，感觉我对查理的记忆也就是这些，非常好的外貌，然后。良好的家世和社会地位，一个浪荡公子
0: 。我们在描述了这三个人物之后，其实我觉得这个故事就我们我们想讲述这个故事，或者说讲述这个故事发生什么，就比较容易了。我现先来,来尝试一遍
2: 。好的嗯
0: ，嗯，凯蒂在觉得自己年纪比较大了，一直没有找到结婚的对象，这个时候沃尔特出现了，然后迫于呃自己年龄方面的压力。即便他并不喜欢沃尔特，但是他与沃尔特结婚了。然后结婚之后呢，他又遇到了查理，爱上了查理，和查理出轨了。沃尔特在发现了这件事情之后呢，向凯蒂提出要求，他要么和他去一个就是有疫情的地方，要么，要么是他让凯蒂去和查理挑明这件事情，并且要求。查理与与凯蒂结婚，要么凯蒂就和沃尔特待在一起去，去、嗯、去一个异形的区域。然后，当然，凯蒂非常充满自信的去找查理，结果，结果被查理拒绝了。于是只好和沃尔特去了那个异形的地方，在那个地方，最终沃尔特死去了，然后凯蒂。在这个过程中，逐渐觉醒，大概就是这样一个故事
1: 。好的，那我来试试，呃，更简短的吧
0: 。就哪个更简短的
1: ？凯蒂作为一个呃尚未觉醒的女性，做出了一些愚蠢的决定，比如，呃，匆忙的决定了自己的婚姻，然后。在婚姻中又出轨了一个看似非常有魅力，实则却很虚伪的一个花花公子。后面，呃，他们去了，他们去了中国嘛？后面在中国的过程中，在这个抗击当地疫情的情况下，他逐渐完成了自我的觉醒。看清了这个世界的真实面貌和自己在这个世界所处的位置，嗯，然后在这个过程中完成了觉醒，但不幸的是，带领他觉醒的人沃尔特在这个过程中死掉了，嗯，这就是我对这个故事的概
0: 括。我们先来说说你发你之前发的那个，嗯，对于这个的迷思是吗？那<笑>没错，有还好,好像写三个点吧我，我们先来聊聊这个吧
1: 。好的，在我回忆这本书的时候，呃，第一个想到的就是那句非常有名的话，就是尽管你愚蠢啊，心跳是个二流货色，但我依旧爱你。我直到今天对这句话也有很多的不解，就是。你觉得他是一个这么糟糕的人，那么他剩下的只有年轻貌美，可你依旧爱他。作为一个对自己的外貌没有那么自信的女性，我我我觉得这句话真的是多多少有点冒犯。
0: <笑>就是尽管你怎么怎么怎么怎么样，然后把你其实相当于把你骂了一遍，然后说我还是爱你
1: 。对啊，就好像。他他否认他身上内在的一切，但他并不否认他年轻貌美的外貌，但他依旧爱他。那他爱的是他的什么呢
0: ？爱的就是这个年轻的外貌呀
1: 。但我觉得他好像想说的又不只是这样。如果只是因为一个人的外貌会对这个人产生深刻的感情吗？这也是我不仅对这本书。我我不仅对这句话的迷思，也是我可能对于爱情的
0: 迷思吧。我我觉得我们这个地方比较重要的一点是，嗯、呃，对于爱的定义。如果说沃尔特爱的是这个凯蒂的外貌，嗯，或者说爱的是她的年轻，这算不算爱？<笑>我觉得这也是一种爱，就就像是一种对于事物的爱。我对于美好的向往，我就爱美好的事物，我觉得这么说是没有任何问题的。即便即便他或许在某种程度上是在侮辱侮辱一个人
1: ，嗯，你的意思是，并不是所有的爱都是
0: 精神上的互相吸引。我觉得爱是可以非常的简单粗暴的。可以，可以是非常简单的理由，就像呃，我们我们我们之前有讲过，就是一个人，他感觉是否被爱和另外一个人是否爱他，其实这两者之间是没有因果关系的。好，我这么说吧，我说凯蒂觉得查理是爱他的，书中，嗯，我觉得在读的过程中你是能够感受到这种感觉的吧？就是凯蒂是觉得查理是爱她的，没错，但是查理爱她吗？
1: 应该是不爱
0: ，我觉得查理是爱和他做爱的过程，和他偷情的过程，他爱的是这件事情、嗯。我觉得应该
1: 说不上是爱
0: 。好吧，我我换个表达方式，查理喜喜欢的是出轨这件事情，他其实对于对于凯蒂并没有什么情感，或者说查理向往的只是他的肉体。有
1: 可能。我觉得他或许是喜欢凯蒂的，但也远远称不上是爱
0: 。那你觉得这三个人之间，他们之间有爱情吗
1: ？我觉得他们之间没有两两的爱情，但是沃尔特对凯蒂有爱，凯蒂对查理有爱
0: 。那沃尔特对于凯蒂的爱是源自于什么
1: ？那一定源自于凯蒂的年轻貌美吧。
0: 然、哦、后又回到我们刚才那个话题。如果说沃尔特喜欢的是凯蒂的年轻貌美，那就不能算爱情，不是吗？同样的，凯蒂对于查理的感情能算是爱情吗？我觉得这个这个应该是。我觉得对于凯，我觉得凯蒂对于查理的情感应该是爱情，嗯、应该是一种爱。我觉得是。那。我有点好奇，为什么说沃尔特喜欢凯蒂是因为喜欢他的年轻、喜欢他的外貌？这种感情不能称之为爱。但是凯蒂对于查理外貌的上的欣赏，对于他交际能力的欣赏，这个又能称之为爱情吗？我觉得这两者其实没有本质上的区别啊，不都是对另外一个人？外貌、外在的一些表现上的喜喜爱嘛？嗯
1: ，没
0: 错。我们在讨论这个爱的时候，其实我们我们首先要确定的是我们要讨论的对象是谁。我们现在讨论凯蒂，你觉得他有感受到沃尔特对他的爱吗
1: ？我觉得他有感受到
0: 。对我也有感，我我也觉得他肯定是感受到得到的，但是他会。他不愿意接受这个爱，或者说他鄙视这种。他鄙视沃尔特对他的爱
1: 。没错，他鄙视沃尔特这个人
0: 。对他鄙视沃尔特这个人，因为他鄙视这个人，他把沃尔特的一切行为都降低评价，或者说鄙视他的行为。嗯嗯，那么。同样，我们再来看一下，我们站在凯蒂的角度看他和查理之间的关系。查理有对他做很做很好的事情吗？好像也没有吧。就是，而且他们优惠也是在尽可能的避人耳目的情况下进行的。而且我我记得其中有一部分剧情是他们，呃，在某一个地方吧，就是还特意的。要确保不会被人发现的状态，就是我们我们站在一个第三者的角度去看这这一种行为，我们是很容易发现，查理从头到尾都是非常保护自己的，没错，但是凯蒂依旧会觉得，他和查理之间的各种行为都是查理爱他的表现，直到查理最终拒绝他，在那之前。他都觉得汤姆森是爱他的
2: ，没错，恋爱脑
0: 。也，我现在能不能说，即便是同样的行为，放在查理身上就是爱的行为，放在沃尔特身上就不是？可以。我们说到这个地方的时候，我就会觉得，一个人是否被爱，和他是否真的被爱，并没有关系。重要的是他的感受，而不是，而不是他的遭遇，而不是他接受到的行为。没错。所以说，其实这个地方，站在凯蒂的这个角度，我们其实完全不用考虑，完全不用讨论沃尔特是否爱她，因为无论沃尔特是否真的爱她，对他而言都是都是无所谓的，都是没有的。同样，对于。对于查理而言，无论查理是否爱他，他都是觉得他是被爱的那一个。
1: 嗯，我觉得我对于这句话的不理解在于，嗯、呃，在我看来，沃尔特对于凯蒂有一种非常深刻的爱，他想要带领凯蒂走出他自己所身处的那个愚昧的世界。但是从这句话里，我似乎找不到这种深刻的爱的来源。那你的意思是不是说，深刻的爱也可能来自于浅薄的东西
0: ？我我我到目前为止，我甚至都
1: 、嗯、没有
0: 去定义这个沃尔特对他的爱。嗯、我我甚至觉得，沃尔特对于凯蒂的爱可能是非常浅显的，也可能是非常深刻的。好的，包括你刚才说到了沃尔特对于凯蒂的拯救，说实话，我在读书的过程中我是没有这种感受的，我不觉得沃尔特是想拯救凯蒂。嗯，他的那套行，他他之后的那套行为，可以是单纯的出于报复，他可以是完全没有对于凯蒂一丝好的想法，就是想报复他。
1: 所以他只是想拥有凯蒂
0: 。我觉得，我觉得应该是这样的，应该是他没有选择的选择
1: 。哦、oh. ，其
0: 实，其实我在读这本整个书的过程中，我很难受，从头到尾大部分时间我都把自己带入到了沃尔特的那个角色里面
1: 。哦、oh. ，之前讲过
0: 。我，你看，我们就从头从头来讲嘛，我们讲沃尔特爱上凯蒂。他还能因为什么爱上凯蒂呢？因为年，就因为年轻的外貌，也许是因为他看透了凯蒂着急的心情，他觉得这是一个机会，然后他就抓住了这个机会。也许他在其他任何女一个女性面前都是没有这样的机会的，只不过因为凯蒂年纪大了，就是一般的女性不会考虑他，但是因为凯蒂年纪大了，所以他觉得在凯蒂这里有机会。而恰好他抓住了这样的一个机会，仅此而已。好
1: 的，可能是我把沃尔特对于凯蒂的爱想的太过于深刻和伟大
0: 。我觉得这个并不矛盾。我我刚才是一个非常浅显的爱的解释。好，我们现在换一个角度嘛，嗯、我们说沃尔特对于凯蒂的情感是深厚的，那么他也也是种伟大的爱。那么他是希望去通过。后面的那一段旅行改变凯蒂。嗯，但是我觉得，我觉得这种说法是矛盾的，因为，因为其实他们都知道这趟旅行是危险的，非是非常危险的。如果说这段感情真的是伟大的，如果沃尔特的爱是伟大的，我觉得他就不会去让凯蒂冒这个险。没错。所以我更愿意选择前面说的那种可能性，就是实际上是非常简单的，是一种没有选择的选择，是一个他唯一能够把握的机会。他选择的凯蒂
1: 。好的，了解
0: 。那这个那迷思解开了吗
1: ？算是解开了吧，算是解开了
0: 。其实，所以我我还想说。说的一点就是，当然还有一种可能，有没有可能一，一个一个一个人为了自己的自尊，他就是会去找那种二流货色。呃，人与人之间肯定是有一定差距的，对不对？那么一个人找一个比自己差的人，而且是在明知明知道对方比自己差，依旧去找他的人，他其实从一开始就意识到对面对方是比自己差的，但是他依旧和对方在一起。有一种可能就是，他需要一个比自己差的人来给自己带来自信。哦，我觉得你这么想也对。就是我觉得沃尔特他是一个在社交场合上他是一个失败者，他需要一个比自己更差的人来衬托自己的优秀，找一个比他差的人让他感受到自己的优秀。嗯，这也是这也是一种沃尔特和凯蒂在一起的原因。对不对
1: ？我觉得我并不完全认同罗梅沃尔特对于凯蒂是非常真诚的。我觉得他确实看不起凯蒂，但我们并没有觉得他在和凯蒂的相处中获得
0: 任何优越感。我也同意这一点，就是我我在读书过程我也没没有这样觉得，就是实际上是他们两个其实都有各自的，他们其实都处于各自评价体系里面比较靠下的位置。凯蒂是因为他的年纪比较大了，而沃尔特是由于他的社交能力比较差，或者说他的外貌比较差。是因为
1: 他的年凯蒂的年纪大吗？我觉得可能是因为沃尔特认为他事
0: 识上要优于凯蒂。不是，我不是说他们两个相对对方而言，我是说凯蒂在女性的评价体系里面， oh. 而沃尔特在男性的评价体系里面。就是说，他们在各自的评价体系里面都处于下风嗯。嗯，没错。然后，实际上他们在想找，由于他们想找比他们高层次的另外一个性别的伴侣的时候是非常困难的。所以说，他们选择对方都是没有选择的选择
1: 。是的
0: 。这也是那个情况下。对，这就是促成他们在一起的众多因素之一。因为实际上他们都没得选。
1: 哦，哎，你说的对耶。我把这段关系的开始想成了沃尔特对于凯蒂真诚而又深刻的爱，但或许好像不是这样的。
0: <笑>对，我从我从头到尾都没有把沃尔特的爱想的非常的深刻。我我甚至觉得这个你们甚至都可以没有爱。嗯
1: 那我觉得还是有的吧
0: 。我我想表达的是，沃尔特对于凯蒂有没有爱，和他和和这个这篇故事里面讲述的他所做出的所有行为，其实都不矛盾。他有爱，这个故事讲得通；没有爱，这个故事也讲得通
1: 。确实，确实没有爱，这个故事也讲得通。不过，我认为是有的。我记得书里面有一有一句话是。凯蒂看到了沃尔特望向他的那种眼神里的小心翼翼和那种渴望，我觉得是有的
0: 。有没有可能是沃尔特非常珍惜这一个来之不易的机会，怕这个来之不易的好不容易有老婆了，然后他怕这个老婆走了，有没有小心翼翼来自于这里呢？对对也有可
1: 能吧。或许他眼里面闪烁的光芒是欲望，也说不定呢
0: 。对呀、啊<笑>
1: 。可是你还没有说你对这这句话的看
0: 法，就是最开始读到的时候。我觉得是，我对这句看法就是取决于你站在谁的角度。嗯。就是实实际上我们没有，我们对于两个人的关系那个爱进行讨论没有任何意义，因为。无论他们的他们的行为是什么样子的，都不影响那个被讨论的人的感受。好
1: 的，就尽管沃尔特这么说，凯蒂依旧不这么觉得
0: 。对，无论沃尔特做的做得好做得差，凯蒂都可以认为他是爱他的，或者他是不爱他的。这之间没有任何因果关系。重要的是凯蒂是否感受到爱，这个才是最终的标准，也是唯一一个。有意义的标准，其他任何都没有意义。没错。同样的，对于爱情的迷失，拿到现在的这种状态，我对于身边的人，他们口中的爱情，我我一直理解不了。我我看到过，他明明对方明明不爱他，但他感觉到自己被爱；也看到过对方非常爱他，但是他感觉自己没有被爱。我觉得。真正重要的是，你的感受。你作为爱的那个人，你觉得自己是否爱他，和你是作为一个被爱的人，你是否感觉到被爱。只有这两个是重要的，其他都不重要。是的。下一点是，毛姆是不是艳女？<笑>哎，说说实话，我很想聊这个话题，我非常想聊这个话题。我们为为什么你会有这种想法？因为
1: 整本书里面出现过哪个正面的女性角色吗？好像没有诶、欸。光是说凯蒂这个人物，她好像除了年轻貌美一无所事。
0: Okay. 然后那为什么为什么说这是一个负面的女性形象呢？因
1: 为我觉得他在有意无意的把凯蒂和沃尔特做做对比。凯蒂虽然是光鲜的那一个人，但是我认为整本书有一个预设观点是，沃尔特在知识上优于凯蒂，是更是更值得被称赞的
0: 。OK， 我我懂你的意思了。站在我一个男性的角度，我觉得这本书在告诉我，哪怕你有学识，你有能力，你依旧没有办法。拥有一段爱情，你依旧得不到别人的尊重。只要你有良好的外貌，你有好的交社交能力，你就可以不仅有一个美好的家庭，还能有情妇。好，我们再来谈论凯莉这个角色，就是你只要长得漂亮，你可以有一个呃爱你为你殷勤付出的老公，同时你还可以出轨高富帅
1: 。我觉得从剧情上来说是确实是这个样子。
0: 对呀、啊，读者觉得，我们是不是在拿现在的、拿我们所处的这个时代的评判标准，在评判这个故事里面的人物
1: ？确实是这样，但我觉得这就是毛姆的意图、嗯，他就是在赞扬沃尔特，贬低唐生
0: 。我觉得在任何一个时代，任何一个时代，出轨这件事情都是被会被贬低的。然后为人类做贡献，就是会被赞扬的那个。但是社会真的是这样的吗？嗯
1: 、哦，你是说作为角色所处的那个背景，他们其实是没有太大的差异的，就是撇开读者的这种上帝视角
0: 。就是我在看到你的那个问题的时候，我当时想的第一个问题是。有哪一本书不是艳女
2: 的
1: ？好问题，让我想想。我觉得《神雕侠侣》就不厌女
0: 。我觉得是这样的。我的答案，我我对我对这个问题的答案是：这个世界上只有两种书，一种是厌女的书，一种是讨讨论厌女的书
1: 。为什么
0: ？因为在人类文明的发展过程中。母系社会是非常短暂的，大部分都是父系社会。只要是父系社会，它反一任何一本书，它都会反映他所处年代的社会场景，对不对？那个社会场景是父系的、嗯，那这本书怎么可能就不是？怎么怎么能不是艳女的呢
1: ？那你在假设所有的父系社会的作者都是艳女的吗
0: ？不是不是，我我的意思是。任何一本书，你都可以把它理解成厌女的，因为它反映的那个社会是不平等的，并且是男性受到是受益者。没错，我想说这个的，想表达的就是，我们去说毛姆是否厌女没有任何意义，因为这句话就像说，就像就像在讨论一个男人是不是渣男。你可以说这个男人，只要这个男人是呼吸，他就是个渣男。那你说他是渣男，和他和说他是个男人有什么区别呢？既然没有区别，那其实你说他是个渣男，就其实没有任何意义了。同样的，如果说任何一个处于父系社会作者写出来的书，这个作者无论是男无论是无论是男女，他所描述的这个社会就是一个父系社会。那么在这个社会中的女性。都是被压迫的那一方。那哪一本书又不是厌女的呢？既然每一本书都是厌女的，那这本书又有什么特别之处呢？或者说这本书的厌女有什么特别之处呢
1: ？我觉得厌不厌女体现在对于人物的刻画上吧。我觉得对于沃尔特这个人物的刻画，明显的带有怜悯的色彩。对于凯蒂的刻画明显有讽刺的色彩
0: 。凯蒂最终获得了救赎，而沃尔特最终死了。而他死的时候，他老婆告诉他，他腹中的孩子不知道是不是他的。而凯蒂获得了救赎
1: 。确实，可是你承不承认毛姆对于这两个人物的刻画有自己的偏，有自己的偏好呢？
0: 这个偏好是不是指他引导读者去赞扬某一个人，贬低另外一个人？是的，那他确实是有这种偏好。我在读的过程中，我感觉不好的一点在于，沃尔特是无法，他是无法被拯救的，他的悲惨结局是注定的。他是一个没有机会的人，而凯蒂是有机会的那个人，哪怕他出轨，他依旧。可以被救赎，但是沃尔特就是哪怕他是一个拯救了很多人的人，无论他做出了多么伟大的事情，他也不能确认自己的孩子是自己的，他也不能获得他老婆对他的爱，嗯、甚至是尊重
1: 。我认为在书的最后，沃尔特已经获得了凯蒂的尊重，凯蒂已经开始。逐渐把这个人看作是一个值得尊重，并且是一个伟大的医生
0: 。我觉得，我觉得这点才是，这是我感觉到非常讽刺的一点，就是当一这一切对他而言都没有任何意义的时刻，他获得了这些
1: ，就是在他马上要死的时候，他获得了这些
0: 。对，而且甚至他是没有办法进行判断。就是他已经处于一种接近于无意识的状态了，而这个时候，凯蒂对他表现出来的任何、任何尊重、任何崇拜、好、任何好的感情，甚至是爱，在那一刻，他能否感受到都是个问题
1: 。嗯，好吧，我还有一个问题是，为什么凯蒂在最后不骗骗他说他觉得孩子就是他的呢
2: ？我也不知道。
1: 就是他觉醒了以后，就一点谎都不能撒了吗？一个小小的白色谎言，让一个将死之人焕发出最后的生机
0: ，<笑>也不可以。那我我在想一个问题啊，为什么他第一次回答的时候，他直接回答的是不知道？为什么他一开始就没有撒谎？是因为在那一刻，他对于他对沃尔特依旧是没有感情，他不在乎伤害沃尔特，是这样吗
1: ？我不太记得了，他是问过两遍吗？
0: 就是她第一次怀孕了之后，沃尔特他们讨论过这个问题。沃尔特问他是不是是不是他的，然后凯蒂说不知道。凯蒂回答是不知道。在后面的剧情里面，凯蒂问自己，他好像就是他为什么不能骗沃尔特，告诉他这个孩子是他的
1: ？我我不太记得了。那他那他自己的回答是什么？我觉得这里没有必要。这里会不会是毛姆为了讽刺效果添加的呢
0: ？哦，关于对于女性的讽刺，汤森对于凯蒂的那个情感，就是凯蒂去找汤森的时候，说凯说要跟他结婚，要让汤森离婚，然后跟他结婚。然后查理是哦，就是查理嘛，查理就很直接的拒绝了，嗯、也不是很直接拒吧，就是完全不考虑。这种可能性，我我们先不说，不说沃尔特是否是否真的爱凯蒂。凯蒂觉得查理是爱她的，这点是毫无疑问的，对不对？就是一个一个拥有良好外貌的人，只要对一个女性表示出亲近，就就能就能够让这个女人感觉到自己被爱了。嗯，我少有一厢情
2: 愿
0: 。<笑>凯蒂经过了。呃，那段在中国的旅程之后，他觉醒的。嗯，他回到回到城市里面，然后又和汤森上，呃，又和那个谁啊，汤森吗？啊，查，又和查理。查理。嗯，对。所以觉醒并不并不妨碍他再来一发，是吗
1: ？可他再来那一发以后，他确实是不爱唐僧了
0: 。难道他？回来的那一刻还爱着唐僧吗
1: ？那不然他为什么要再跟他再来一发呢
0: ？对呀、啊，我就很好奇啊。我以为他在中国的那段经历已经让他意识到他已经不爱唐僧了，<笑>但是他回来之后依旧和他发生了性关系。<笑>觉,觉醒也
1: 是需要一个过程的吗？
0: 我他会不会是？我就觉得你看，你看女性还有觉醒的机会，嗯、男性连觉醒的机会都没有。就是你要么就是成功的，要么就是失败的
1: 。那我觉得这本书预设的背景就是男性不需要觉醒啊
0: 。对,对,对，汤生和沃尔特、就是，
1: 他们两个都非常清楚自己在社自己在社会上的定位和自己到底应该做什么
0: 。对，我我非常同意这点。我包括包括我觉得现在这个社会也是这样的，就是我感觉男性都非常清楚自己想要什么
1: 。哎，我也觉得。我初中的时候，呃、哎，那时候贼傻，<笑>那时候问我，那时候问我同桌，你以后想找一个什么样的女朋友？我想，我想，我想知道的是，嗯，就是他对于女性的外貌要求和比如性格要求。结果他说，就找个会过日子的呗，还能咋呀？哇塞，就是男性难道从小就有这样的意识了吗？
0: 你认为这是好事还是坏事？
1: 我认为这是好事。男性从小
0: 就这不是什么好事
1: 啊！可我觉得男性从小就并不被教导追求爱情，而是追求别的东西。我觉得这是好事
0: 。结果就是拥有爱情的可以不断的拥有爱情，然后没有爱情的就永远没有爱情，这是非常残忍的
1: 。什么意思？我没懂。有什么<笑>有什么联系？
0: 主播娃在那个第二信里面，他也说，他也他你们就有这样一句话，他说。男人极大的幸运在于，他不论在成年还是在小的时候，必须踏上一条极为艰难的道路。不过这一条，这是一条最可靠的道路。女人的不幸则在于，被几乎不可抗拒的诱惑为包围者，他不被要求奋发向上，只被鼓励滑下去达到极乐。就是我想说的是，男人从从头到尾都在一个非常。固定的评价体系之中，这是非常残忍的，因为你一旦被淘汰了，因为你的评价体系只有一种，你只有成功和失败，你没有多样性，你的评价体系过于单一。而女性可以在，对，你在、嗯、你,你在男女关系这方面你，你你稀烂，但是你可以成功
1: 。对，或者你可以不成功，但是你拥有
0: 家庭。别人也不会对
1: 你产生太
0: ，嗯。但是对于男性而言，你要么生，要么死。我我
1: 哇，原来对于波伏娃的这句话，男性的解读是这样的
0: 。我在看到很多女性关于男女比例这种事情上的一些描述，我觉得，我觉得是非常荒谬的。就比如说，我们都知道男性是多于女性的，对不对？那么，嗯，那么在寻找伴侣这件事情上。嗯女性就是有更多的选择，很多人都是这么想的。你觉得这种想法对吗？不对吧？我就毫无疑问是不对的。这人类都是金字塔，对不对？男性一个金字塔，女性一个金字塔。女性很自然的匹配到了男性上面那个部分，对不对？金字塔最下层那群男性，压根一点机会都没有的。对啊，这好像是事实吧？实这个、实吧我觉我觉得现实比这个更残酷的，少数的男性。可以拥有大，可以拥有很多的女性资源，就是实际上它是没错，并不匹配的。就是说，如果你作为一个女性，你在择偶的标准上，你是不是觉得往上看？做就是两边的金字塔，你都往上面看的话，你的选择和你竞争对手而言，你的竞争就是激烈的，你都是都是存在竞争的，除非你往下面找，而。这种竞争，无论是对于男性而言，对于女性而言，这种竞争都是存在的。但是，对于男性的悲惨在于，最下面的那群男性是不被看到的，他们甚至不被当做人看，不会被讨论，他们不会被看见。他们不仅是不被女性看见，不仅是被女性忽视、被女性贬低，他们同样在男性社会里面会被贬低，因为男性的评价标准是多么多么的简单，简单到。你一旦被做了一个判定之后，这个这个评价体系是过于单一。你一旦是处于下层的男性，你就没有机会，没有任何机会
1: 。哇，我觉得你这么说，我才想到，其实我，其实我也忽略了这群男性，并且在社交媒体的渲染下，用一种非常不怜悯的心态在看待这群男性。其实他们也是。咱们说叫结构性的弱者
0: ，对，我一直非常赞同的一个观点是，没有男权女权，只有强权和弱权。就是女性，是是女性在奋起发声的同时，她们和那些强势的男性一起，把那些处处于弱势的男性，就所有人都在踩他们
1: 。嗯，其实他们是。弱者和受害者
0: ，我甚至觉得，女性是有优势的，因为他们无论多么的，因为女性无论社会地位多么的低，她都可以因为自己是个女性，说自己应该被尊重。但是这个社会默认，站在底层的男性，是不需要被看到，不需要被尊重的。就任何一个社会，弱者都是。没有被尊重的，但是女性可以有一个，因为她是女性，所以她需要被尊重这个理由而被尊重，而男性是没有的。也许存在这样的一个鄙视链：优秀的男性鄙视比自己差的男性和女性，女性鄙视男性，结果就是下层的男性被所有人鄙视。我觉得非常，我觉得是非常可悲的，而且而且这群人是没有发生机会的。他们没有任何一种被尊重的可能
1: 。哎，我觉得你这个观点没有被什么人提到过。我觉得今天的题目可以是“由面纱引起的对于底层男性的思考”，<笑>一定会非常吸睛。就
0: 是我，我就是这种人啊！我操，我就觉得我就是个底层男性
1: 。我觉得你对于自己的定位有误差。一个男研究生怎么可能也不会是底层男性？
0: 回到那一点，就是我有再高的学历和我是个人渣并没有什么因果关系。同样的，我好回到这一
1: 点，你是个人渣和你的社会地位并没有什么关系
0: 。对，同样，我我有这样研究生学历，同时也和我的社会社会地位没有什么因果关系。<笑>我就是那个，那说自己是
1: 神渣，
0: <笑>我就是个垃圾，可以吧？就是有人在意我有没有道德吗？没有人在意，因为我是一个不被看见的人。就同样的，我是我是个研究生，和我是个废物没有什么区别。就你是底层，就是底层，和你其他的东西都没有关系
1: 。哇、wow, ，为什么会有人这样说自己？好，我们聊别的吧。
0: <笑>我是发自内心的觉得，我之所以能够有这些感受，是因为我就是处于一个底层的状态。就是我，我就有在两性关系中感受到，呃，被贬低的那一部分，同时也会在男性的这一边感受到被贬贬低的那个部分。所以说，我我所以说，我说我就是个底层啊！我操。最后一个，死的却是狗
1: 。哦，不懂这句话什么意思，就是他觉得自己是
0: 狗吗？我觉得，我觉得沃尔特说的是他自己。那个故事呢？一个好人，他救了一只狗，然后那只狗咬了这个善人，咬了这个好人，然后最后狗死了。最后狗死。了。我觉得在这个故事里面，我我为什么会觉得这个人这个是沃尔特呢？我觉得沃尔特把凯蒂带到中国那个行为，就可以理解成是狗咬那个善人
1: 。他为什么觉得凯蒂是善人呢？
0: 最终死的是他
2: 。哦，原来有这么一个故事。啊。你嗯，书里面有啊。
0: <笑>我不记得。好吧，我觉得沃尔特他是肯定是自卑的嘛，他绝对是自卑的。然后，他他有没有觉得凯蒂嫁给他是给他的一种拯救呢
1: ？我觉得他有觉得。不知道
0: 有没有。可能有，有可能有。对，那可能是有的。他把凯蒂带到疫情的区域，很明显是希望伤害到凯蒂的
1: 。哈，我突然有一种新的视角，就是我其实一开始是觉得沃尔特非常自视甚高的，因为他认为他在知识上优于凯蒂，所以他有一种优越感。那我觉得通过你刚才的表述，他可能，他或许在凯蒂面前一直非常自卑
0: 。我我觉得这个是不不矛盾的，就是他一方面觉得又优越又,又自卑，是吧？对对对，又优越又,又,又自卑，我觉得这个是可以存同时存
2: 在的嗯
0: 。嗯，这种自卑来自于他对于凯迪的爱，也许就是因为有这种爱，嗯、呃，他才会感到自卑。嗯，而且还有一点，我会这么说到这里，我会更加觉得凯蒂和沃尔特这段关系里面，凯蒂就是那个，他其实是一个无所畏惧的人，他其实不在意这段关系，所以这段关系的破裂对他而言其实无所谓，而沃尔特才是那个希望这段感情能够存在的人，就是这种这两种心态的。不不同，才导致了沃尔特是那个卑微的人
1: 。我觉得你说的没错
0: 。我现在
1: 我前几天
0: 在和那个学妹散步的时候，我们就聊的一个就是你应该选择你你爱的人，还是爱一个爱你的人？我给他的答复是，这个取决于你是什么样的人。如果说你是一个你你会因为爱一个人而感到自卑，那我觉得。这种人就不适合和他爱的人在一起，他应该去选择一个爱他的人，因为我觉得一段良好的关系最终能够长久存在，必须是两者相互尊重，或者是两个相互感到自己被尊重，这段关系才能长久。而如果这个因为爱别人而感到自卑的人选择了一个他爱的人，那么。这段关系大概率会逐渐倾斜，一直倾斜到感情破裂。
2: 嗯
0: ，卑微的人越来越卑微，然后那个高傲的那个人，也许他一开始没有高傲，但是最终他会由于对面的卑微，而慢慢的变得无所畏惧起来，最终这段感情就会破裂、嗯
1: 。那我说一下我的看法，我以前也在群里说，就是我觉得。爱比被爱重要，因为我感觉被爱这件事情和爱情没有什么关系。你只有去爱
0: ，才
1: 能真的体会到爱到底是什么。你说被爱这件事情和做一个朋友又有什么区别呢
0: ？我觉得爱一个人是非常好的感受
1: 。我我也没有过爱一个人的体验，但是我认为爱一定是比被爱更好的吧。我觉得去爱是人对于生命一个特别特别本真的一个追求，而被爱只是，我觉得被爱和爱被爱和去爱相比起来太平凡了，就是对于这个人的感受而言，就是他能给这个人的生命带来什么样欣喜的感受呢？也没有，还是要去爱才会给生命带来新的体验吧。
0: 我觉得，所以我一直认为，取爱比被爱
1: 重要
0: 。我觉得，我觉得这两个可能没有一个比较的关系。就是说，这两种感受，无论是主动的爱一个人，还是还是被一个人爱着，这两种感受都是好的。可能是两种完全不同的感受，就是不同,、嗯、不,同不同到他们其实没有什么可比性。
1: 我可能没有被爱过，就只能算被喜欢过吧。我感觉就没没有一种没有一种很神奇的感觉。我希望体会到一种很神奇的感觉，但我有时候在想，哦、可能是我把爱定义的太高了
0: 。你这个说法，我可能我感觉可能绝大多数人都把爱定义的太高了。嗯，就是他们会他们会不断的拿各种各样的标准去衡量。他接受到的这种感情是不是爱？嗯，但是，一旦拿一个标准去衡量的时候，终究有一个标准，或者说至少会有一个标准，告诉他这不是爱，然后他就会开始怀疑这是不是爱。那我觉得这
1: 这就像是我，那个第一个迷思一样，就是我总认为沃特对于凯蒂的爱，嗯，但其实或许不是这样
0: 。是你总是能够找到一个。评判标准来判断，这来给出你一个判断，说这这段感情不是爱。但是实际上，这些标准都没有任何意义。真正重要的是，你是否能够感受得到，或者真正重要的是你是否享受这种感觉
2: 。
0: 之前就是我在我在网上有看到过很多很多个人把自己的关系。呃，描写出来，然后让让别人来判断，或者说拿一个标准去衡量这，这这是不是爱情？然后我我写过一条评论，就是但凡你拿一套标准去去检测自己的这段关系的时候，说不定这段关系就已经出现了问题。你需要一个需要拿一个标准去衡量它，来告诉你告诉自己这段关系是什么样子的时候，这段关系就已经出现了问题。因为如果没有问题的话，你就会坚信这段关系是好的。就是当你在对这段关系产生的怀疑之后，你才是会去想办法去衡量它
1: 。那所以只有自己的感受是重要的
0: 。对
1: 。那你说会不会那种，其实所谓的那种恋爱脑，活得比我们清醒的，因为他其实只在乎自己的感受。
0: 我从来没觉得另外脑有什么问题，我觉得这是好事情。他很清楚自己想要什么，并且能够从中得到得到快乐。他能够判断自己是被爱的，嗯、能够感能够判断自己在爱别人，然后从中得到爱一个人的感受，被人爱的感受。我觉得这是非常非常难得的品质
1: 。我也觉得
0: 。我有个朋友说，我有个朋友他是怎么形容这本书的？我说我说我最近要那个。我最近，我跟我跟他说，我最近要做一期播客，关于面纱的。他说，他听说面面纱是讲恋爱脑的故事。我，我当时觉得，<笑>我就我就想，如果说是恋爱脑的话，我觉得那本书，我觉得刀锋可能更合适。我觉得刀锋好像是讲恋爱脑的、嗯，但是面纱好像还真不是
1: 。哎，你看过一个？一一个漫画叫《统梦》吗
0: ？没有看过那个
1: 。他是讲一个一个很破败的城市，然后这个城市的天空上面还盘旋着另外一个城市，然后大家认为那个另外一个城市是更加美好的、趋近于完美的城市，然后大家都非常想往那个更高的地方去。反正最后漫画是说，那个最高的地方，所有去了那个更高地方城市的人，他们其实是脑子被取了出来。放在一种溶液里，然后这个溶液里面会有一些电流，然后刺激着这那些脑子，让他们以为自己还活着，并且活在了一个理想的世界里。那我就想，是不是恋爱脑和这种就差不多，就是活在幻想里？但是其实活在幻想里又有什么不好呢
0: ？对我非常同意这一点，就是如果你真的能够让自己活在幻想里。为什么不呢？我觉得大多数人是没有这个能力的。我我非常羡慕这样的能力。我一直都觉得自己是一个过于现实的人，过于残酷的人，所以才会痛苦。你要是真的，真的能够让自己活在梦里，我非常我非常希望有那样的能力。嗯，
1: 就是就是如果有脑子取出来放在溶液里。但是你会觉得你自己过上理想生活这样的机会，你会抓住这个机会吗？嗯
2: ，不会
0: 。我希望我希望我是一个普通并且自信的人。我希望我希望我能够获取那个<笑>获得那个自信，即便我普通。但是现实就是我知道，现实就是我没有办法获得那个自信。我也是。我我非常羡慕那些自信的人。无论他是否真的具有那个实力，只要他相他拥有那份自信，这就是我永远获得不了的东西。嗯，有有嗯就他在别人看起
1: 来很讨厌，但他自己一定感受很好
0: 。<笑>对对对对，我非常羡慕这种人
1: 。啊，张翰<笑>
0: 。我我我可能希望自己成为这样的人，但是我知道我没有办法成为这样的人。
1: 而且社会对我们的规训是不要成为这样的人
0: ，更加加深了我对他们的羡慕。
1: <笑>我觉得如果有脑子放在溶液里那种机会，我可能会选择这个机会
0: 。不会选择他的原因是在我的观念里面，我会觉得，无论是快乐的经历还是痛苦的经历，这所有的一切都是非常珍贵的体验，都能够让我觉得自己活着。就从这种角度来说，无论是好的体验还是坏的体验，我都是快乐的
1: 。嗯
0: ，所以我希望有各种各样的体验
1: 。我觉得这个问题的，我他其实在问，就是真实其实非常重要吗
2: ？不重
1: 要。恋爱脑其实活在一个并不真实的世界里
0: ，然后不不不信的,的
1: 人或许也不活在一个真实的世界里。
0: 我想说，是没有人活在真实的世界里，所有的人都活在自己的世界里，只不过这他自己的世界和这个真实的世界偏差了多少罢
2: 了
0: 。嗯，有的偏差的多，有的偏差的少。我羡慕那些偏差的多并且依旧能够活在自己世界的人，当然是积极的那一面，可能消极那一面我会受不了
1: 。我们是不是应该做到尽量让？我们的世界和真实的世界不要偏差太多，并且尽量让自己的感受稍微好一点
0: 。我觉得这件事情是做不到的，因为实际上每个人能够他只能拥有一个世界，那就是他感受到的那个世界。我们是无法感知真实的，或者说我们对于真实的感受始终是有偏差的。实际上我们没有一个比较、嗯、比较细，我们没有一个坐标，我们能够比较的只能是自己的和另外一个人的。我们不知道那个真实在哪里
1: ，倒也是
0: 。哎
1: ，我觉得我想要，我觉得我想要谈恋爱有，有有有一个原因，就是因为这样，我想要通过和一个人亲密的交流，来看到他的世界和我的世界究竟有什么区别。这这这 make sense 吗？
0: <笑>我觉得这种行为可以达到你的目的，但但是我觉得可能结果不太好，就是看看你能不能。能不能接受？接受那一刻，当你发现两个世界差别非常大的那一刻，你能否接受这种事实？能差别多大呢？大到可以让你立刻停止这段关系
1: 。如果他的世界是更好的世界呢？那岂不是对我有益
0: ？但是如果他的世界是个更好的世界，但是你发现你永远达不到那个世界呢？那
1: 我可以一直仰望那个世界。<笑>
0: 这真的好吗？而且我觉得最恐怖的点在于，当你发现对方的世界和你永远有差距，就是这个差距是永远存在的。你知道自己永远达不到他的那个世界，但同时对面也不愿意从他的那个世界降下来和你保持在一样的高度，或者说这种事情压根就是做不到的。我觉得也许在意识到这件事情之后，也许世界不能接受的事情，当然。当然也有可能是一件好事情，呃、嗯，我有过，我有过和我和和一个跟我对于世界的理解非常不一样的人深入的交流过这些问题
2: ，嗯
0: ，结果就是我们无法理解对方，而且我意思，我觉得这种无法理解是永存的，不可能改变的。
2: 嗯，结果就是我
0: 会选择立刻结束这段关系，就是甚甚至都不会去考虑说有没有磨合的可能，不会有。但是如果说我觉得两个人如果差别不是很大的话，共存是没有任何过没有任何问题的
1: 。所以是不是因为这一点人才会想要找和自己同层次的人，因为活在相近的世界里？哎呀，
0: 你这个你这个问题就。就非常主观，就有的人就是喜欢找个比自己差很多的，对不对？有的人就是喜欢找跟自己差不多的，有的人就是喜欢找比自己好的，这个很主观的事情，就是我们其实这么说，其实没有任何意义
1: 。Fine， 你否了我好多问题哦
0: 。当然你想讨论，我就跟你讨论咯。
1: <笑>不要了，你已经否了我。感谢收听本期节目。
0: 我们的节目同步到小宇宙、网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅以及苹果播客
1: 。如果你喜欢我们的节目，可以分享给身边的朋友
0: 。还想支持我们的话，可以在爱发电公众号和喜马拉雅上赞赏或赞助。我们会把节目中提到的内容放在 show notes。